0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Bom demais, a gente vai continuar hoje na nossa série Minha Igreja, Minha Responsabilidade. Quem estava aqui domingo passado? Alguém estava aqui domingo passado? Bom demais, é uma igreja, que a gente... é, uma igreja é uma mensagem que a gente está falando sobre igreja e eu amo falar sobre igreja de verdade a igreja fez diferença na minha vida faz diferença na vida de todos nós que estamos aqui na igreja acontecem verdadeiros milagres um desse milagre é que na igreja eu encontrei a minha varoa te amo amor hoje a gente faz um ano e cinco meses e a gente está comemorando no melhor lugar, amém? a igreja e aí, enfim, eu vou me segurar para não falar mais coisa. É isso, vale a pena, igreja. Você pode encontrar verdadeiros milagres. Eu amo igreja. Estou brincando, não só por isso eu amo igreja, mas de verdade eu não seria quem eu sou hoje se não fosse igreja. Então, no domingo passado, a gente viu sobre a nossa visão a gente viu sobre o Eu Vejo, a gente conversou sobre ele, a gente percebeu que igreja não são quatro paredes. pastor Costa estava aqui no culto de 16 horas e ele falou algo que me marcou muito. Esse lugar aqui em que a gente está era um depósito de uma empresa, era um lugar onde eram guardados pneus, onde o pneu é um pneu. Era guardado pneus. E aí, hoje a gente está usando como uma igreja. Esse lugar, por si só, não era uma igreja mas hoje, porque a gente está aqui, Ele nos ajuda a sermos uma igreja. Então, a igreja nunca é sobre parede, sobre microfone, sobre o chão, sobre o teto, sobre iluminação, ou sobre o meu talento de estar tá aqui falando alguma coisa que faça sentido para vocês, sobre o talento das pessoas que cantam. Por mais que eles sejam excepcionais e maravilhosos, a igreja não é sobre isso, a igreja não começa nisso, a verdade é que a igreja começa em uma visão. E a gente viu sobre o Eu Vejo, que é a visão do nosso pastor para a nossa igreja. Algo que começou nele, veio de Deus para ele. E hoje a gente tem sido alcançado por essa visão. Só de você estar aqui, quer dizer que você foi alcançado por essa visão. Hoje a gente tem campos aqui em Fortaleza, em Natal, em Recife, em Brasília. Tudo começou com uma visão. A gente viu que para uma visão ser implementada, ser verdade, uma visão grande e ambiciosa como a nossa, a gente precisa de uma fé maior ainda. E para que essa visão também seja implementada, a gente precisa depender de Deus para que essa visão seja e se torne real. A gente tem uma visão aqui nesse lugar, de aqui aonde você estacionou o seu carro, sem um auditório para mais de mil pessoas. E a gente crê que isso vai acontecer, não porque a gente tem capacidade financeira e dinheiro no caixa hoje para começar amanhã a fazer tudo isso, mas porque a gente depende de Deus para isso. e Porque a gente depende de Deus, quando a gente sabe que uma visão é grande quando a gente precisa depender de Deus para que ela seja verdade. E a gente defende essa visão. E a gente crê que essa visão nos alcança. E a gente crê ainda mais que a gente é parte dessa visão. Só de você estar aqui, como eu falei, você foi alcançado por ela. Mas há algo além disso. Se você foi alcançado por essa visão, é porque havendo ainda mais pessoas lá fora que não foram alcançadas ainda, ainda mais pessoas que não participam do rebanho de Jesus, elas precisam ser alcançadas também. Quando eu amo a visão, quando eu entendo que essa visão é grande, eu entendo que ela é maior do que eu. E se eu fui alcançado, pessoas precisam ser alcançadas também. Eu amo o que Jesus fala em João, quando ele está falando sobre o rebanho dele, quando ele fala sobre o bom pastor. E aí ele diz, olha, o bom pastor, as ovelhas do bom pastor, as ovelhas que estão no rebanho do bom pastor, no cercado que ele fez para elas, eles reconhecem, elas reconhecem a voz dele. Então o bom pastor, ele entra pela porta e, elas, e as ovelhas o reconhecem, e ele cuida as suas, das suas ovelhas e ele é capaz de dar a vida pelas suas ovelhas. Mas no final dessa parábola ele fala assim, ó, existem ovelhas que ainda não são desse aprisco, mas elas precisam ser trazidas para cá para que todos sejam um só rebanho e um só pastor. O que isso diz para mim e para você é que enquanto houver pessoas que não estão no nosso rebanho, pessoas que não foram alcançadas por Jesus, pessoas que ainda não estão no rebanho de Jesus para que Ele seja o bom pastor delas, ainda é uma missão para a gente cumprir. Ainda há algo para a gente fazer. Ainda há pessoas para a gente alcançar. Ainda há visão para a gente espalhar. E é por isso que a gente quer falar sobre igreja, porque a gente crê que a igreja é esse meio em que Jesus vai alcançar as pessoas. É esse lugar onde as pessoas vão chegar e elas vão ter uma experiência com Jesus. Não porque elas não podiam ter experiência com Jesus em outro lugar, mas porque a igreja foi o plano de Deus para a humanidade. Quando eu vou para a Bíblia, eu vejo que a igreja ela é a noiva de Jesus. Você pode imaginar para um noivo se existe algo mais importante do que a sua noiva, eu não vejo isso. A verdade é que para um noivo, a coisa mais importante que tem na vida dele é a noiva dele. Então, para Jesus, a gente como igreja, sendo a noiva de Jesus, eu creio que a gente é algo importantíssimo para Jesus. E se, e se algo é importante para Jesus, tem que ser importante para a gente também. E se Jesus diz assim, olha, é a minha noiva, eu vou cuidar, a gente tem que dizer, é importante, eu vou cuidar. Eu tenho que bater no peito e dizer, que não seja só o nome de uma série, mas de verdade, no nosso coração, seja a minha igreja, é a minha responsabilidade quando eu entendo isso, eu sei que eu tenho que, não porque eu não tenho que cuidar, proteger e e aplicar o meu coração simplesmente em paredes, em microfones como eu falei, mas eu tenho que cuidar e proteger, incentivar e propagar essa visão, minha igreja minha responsabilidade é sobre entender que eu tenho que propagar essa visão, cuidar dessa visão, proteger essa visão, e é um privilégio fazer parte disso de verdade, é um privilégio fazer parte do plano de Deus para a humanidade. Você imagina, Deus tem um plano, um plano para salvar a todos e Ele nos dá, nos dá o privilégio da gente fazer parte dele. Algo importantíssimo e é sobre isso que a gente quer falar hoje. É justamente sobre aonde está o nosso coração. Na verdade, o subtítulo dessa mensagem de hoje é a minha igreja, minha responsabilidade, o meu coração está aqui. É porque eu quero te fazer uma pergunta aonde está o seu coração? Será que o teu coração, a gente entendeu, ah, igreja é importante mesmo, igreja é a visão de Deus mesmo, igreja há milagres, igreja é algo que Jesus quer usar para mudar a história da da humanidade, da terra, do planeta. Mas será que o nosso coração, ele está nesse lugar? Será que o nosso coração está nesse lugar onde o coração de Jesus está, ao ponto dele dizer, a igreja é a minha noiva? Ao ponto dele nos usar para a redenção do mundo, será que o nosso coração de verdade está na igreja? Essa é a pergunta de hoje. E aí, para a gente começar a conversar a respeito, eu queria ler em Mateus, no capítulo 6. Mateus capítulo 6. Eu vou ler do versículo 19. Jesus ele fala assim. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões roubam, aliás, arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Isso aqui... As pessoas usam muito para falar sobre dinheiro. Mas eu não quero falar hoje sobre dinheiro. Eu quero falar hoje sobre aonde você tem acumulado o seu tesouro. Aonde você tem acumulado o seu legado. Aonde você tem colocado a sua história. Quando você chega para você contar a sua história, você vai contar a história da minha vida. Você consegue contar a sua vida sem passar por igreja. Será que quando a gente começa a contar a nossa história de vida, a gente fala Ah, eu sou casado com a fulana de tal eu trabalho no lugar tal, eu moro no bairro tal, os meus pais são fulano, cicrano, os meus filhos são esses, a gente vive essa vida e a gente passa a nossa história de vida toda, o que a gente vai deixar, e a gente não fala nada sobre igreja. Se a gente conseguir contar a nossa história toda e a gente não tocar nada sobre igreja, eu quero te dar uma triste notícia, você está acumulando o teu tesouro no lugar errado. Porque tudo que você construiu, a tua história, o teu legado, quando você for partir dessa terra para o outro plano, Vai ficar aqui, vai se perder. Mas o que Jesus está dizendo assim, é aonde está o teu tesouro? aonde está o teu legado, aonde você tem colocado o teu coração, quando você vai contar a tua história, você fala sobre a eternidade, quando você vai contar a sua história, você fala, olha, eu tive a minha vida mudada em uma igreja, eu tive a minha eternidade mudada, o encontro com Jesus em um lugar, quando você fala a sua história, você conta, olha, da minha vida saíram esses e esses frutos, pessoas foram cansadas e a eternidade delas foi mudada, porque naquela igreja eu servi, eu aconselhei, eu abracei, eu cuidei, eu falei alguma coisa que Deus disse para eu falar, ou eu simplesmente dei alguma coisa para a pessoa, é sobre isso que Jesus está dizendo, aonde está o seu coração, qual é o tesouro que a gente tem acumulado, é um tesouro que vai ficar nessa terra, ou é um tesouro que vai partir para toda a eternidade, o nosso problema hoje é que a gente coloca o nosso coração em muita coisa, a gente na verdade sai distribuindo o nosso coração para pessoas, para coisas para um emprego, a gente está distribuindo o nosso coração para propostas. Uma pessoa chega e diz assim, olha, eu te prometo um pouco de felicidade se você estiver comigo. A gente está ah, felicidade, está com o nosso coração naquele relacionamento. Mas vem um emprego que, te, que, que, te, que te, quer te promover uma certa estabilidade financeira. Ou te oferecem uma pirâmide financeira, você fica vislumbrado, vou ganhar muito, aí você taca todo o teu coração, todo o teu investimento, depois não ganha nada e fica frustrado. A gente coloca o nosso coração em todas essas coisas, mas a gente não coloca o nosso coração em coisas que de verdade vão trazer, vão durar para a eternidade. E há algo que a Bíblia diz lá em Provérbios 4, versículo 23, que a gente tem que guardar o nosso coração acima de qualquer coisa, porque do nosso coração é que vêm as fontes da vida. E aí a gente guarda mais outras coisas do que o nosso coração. A gente guarda a nossa carteira mais do que o nosso coração. A gente guarda a chave do carro mais do que o nosso coração. O nosso celular, então, é que a gente guarda mais mesmo do que o nosso coração. Porque se alguém souber a nossa senha, ou se alguém vê alguma coisa, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Não pode ver, eu tenho que guardar aqui. Se o ladrão passar, eu estou na parada, vem dois homens numa moto, eles vão levar o meu celular, meu Deus, o que será de mim? A gente guarda todas essas coisas, mas eu quero te dizer, não é disso que provém as fontes da sua vida de onde provém as fontes da nossa vida, do nosso coração, e aonde a gente tem guardado o nosso coração. Às vezes a gente tem vivido triste, você acorda já desanimado, você passa o dia, tenta produzir, produzir, aí acaba o dia e você acha que não fez nada, vem aquela ansiedade sobre o nosso coração, a tristeza, uma certa angústia, e a gente anda desse jeito, com a cabeça baixa, a pessoa chega para a gente e pergunta o que é que tem de errado, você diz, não sei, estou sim, talvez eu, já, eu seja assim a partir de agora. Quando, na verdade, o único problema que está acontecendo, o principal, é que a gente não está guardando a fonte da nossa vida, que é o nosso coração. A gente tem colocado o nosso coração nessas coisas, mas a gente não tem guardado o nosso coração no lugar onde ele deveria estar sendo guardado. E eu quero te falar, o lugar que a gente devia guardar o nosso coração é na casa de Deus. O lugar que a gente devia pegar a fonte da nossa vida e dizer assim, olha, eu vou guardar esse meu coração, eu vou colocar o meu coração, eu vou sabe, investir a minha eternidade, eu vou tentar construir a minha história, eu vou colocar o meu legado aqui, é na casa de Deus. O rei Davi, o grande rei Davi, é um exemplo disso. O rei Davi era alguém tão grande, tão aos olhos de Deus, agradável, que ele era chamado de o homem segundo o coração de Deus. O rei Davi não era perfeito, mas ele agradava a Deus ao ponto dele ser chamado, como eu disse, do homem segundo o coração de Deus. O Davi, ele agradava tanto a Deus, que Deus fez uma promessa para ele. Ele olhou para Davi e falou assim, Davi, o teu reinado nunca vai acabar. O seu reinado, a tua descendência sempre vai reinar. E aí a gente vê que Jesus era a descendência de Davi, e que o reinado de Jesus nunca vai acabar. Porque ele é o rei, do rei dos reis, o senhor dos senhores. E aí Deus cumpriu a promessa dele na vida de Davi. Davi foi digno disso, de ter o reinado dele estendido para toda a eternidade, porque ele era um homem exatamente segundo o coração de Deus. E aí quando a gente vai estudar um pouco a vida de Davi, a gente vai ver aonde Davi guardava o coração dele, a gente entende que ele guardava o coração na casa de Deus. Davi era alguém tão apaixonado pela casa de Deus, que você sabe a história do do povo judeu, Eles eram escravos no Egito. E aí no segundo livro da Bíblia, em Êxodo, conta a história de que Moisés conseguiu libertar o povo do Egito. E aí ele libertou o povo de lá, e aí ele recebe as placas com os dez mandamentos, ele faz uma arca para guardar aquelas placas, e a presença de Deus fica habitando ali onde a, a, a Arca da Aliança estava, porque Deus prometeu que ia com eles, enquanto eles estavam saindo do Egito e iam até a Terra Prometida. E aí Moisés recebe de Deus as instruções para fazer uma tenda que eles chamavam de tabernáculo. E a presença de Deus habitava ali. E aí aonde eles iam, eles iam levando a tenda e a arca e a presença de Deus ia. E era ali onde eles ofereciam sacrifícios, era ali onde eles cultuavam a Deus. E era ali aonde a presença de Deus estava. E Davi já reinava em Israel, ele era o segundo rei depois de Saul. Mas Deus ainda não tinha um templo, um lugar onde ele poderia, as pessoas poderiam ir e ser, ele ser adorado, onde as pessoas poderiam se juntar, estar juntas para adorar e celebrar a Deus. E aí Davi tem a ideia de fazer um templo, e aí isso agrada muito a Deus. E aí eu quero te dizer que Davi, ele amava tanto a presença de Deus, que ele quis honrar a Deus fazendo esse templo, e aí Deus se agrada disso. E tem uns exemplos aqui na Bíblia de como Davi amava essa presença de Deus, lá em Salmo, no capítulo 84, Davi, ele relata exatamente isso. Ele fala assim, quão amáveis são os teus tabern- tabernáculos. É difícil, né? Tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Quão amáveis são, a minha face está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até Pardal encontrou casa e em ninho para si, aonde põe os seus filhos. Até mesmo nos teus altares, Senhor dos Exércitos, rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, eles te louvarão continuamente. Davi ele era tão apaixonado pela presença de Deus que em 2 Samuel, no capítulo 6, conta uma história em que Davi, eles estavam, Davi e o povo estavam transportando a arca de um lugar para o outro. E a Bíblia diz que Davi, mesmo sendo o rei, o soberano de toda a nação, o todo poderoso, quem merecia ficar sentado no trono, ver a arca passar simplesmente... Ele ele não se contenta de ficar assim ele veste o um colete sacerdotal ele vai para o meio do povo e ele sai dançando com todas as suas forças diante da arca de Deus, ao ponto do povo olhar para ele e dizer assim, o que é isso que o nosso rei está fazendo, andando aqui no meio de nós, e ele tava dando simplesmente esse exemplo de alegria que todos nós temos que ter de chegar aqui na presença de Deus e a gente se render, e a gente cantar e a gente adorar, e a gente se colocar e a gente se diminuir na presença de Deus, o grande rei Davi, o cara, ele desceu lá de onde ele estava no palácio, vestiu aquele colete e foi dançando, a Bíblia diz, com todas as forças perante o Senhor e aí esse rei Davi, ele tem essa ideia de fazer esse templo e Deus se agrada dela Deus fala assim, muito bom, vamos construir esse templo, mas eu quero te dizer Davi não vai ser você que vai construir o templo, vai ser o teu filho Salomão que vai construir o templo E a gente sabe como um lugar faz diferença para o agir de Deus. Como eu estava falando antes, essa igreja, ou essas paredes, elas não formam uma igreja. Mas quando a gente está dentro dela, ela nos ajuda a nós sermos igreja. E aí a gente começa a adorar, a gente começa a louvar, a gente começa a se juntar, a gente começa a se humilhar, a gente começa a ouvir da palavra de Deus, e aí Deus se faz presente aqui. E aí porque Ele colocou esse lugar... Deus apareceu para Salomão, Salomão já o filho de Davi, ele construiu o templo, e aí Deus se agradou de Salomão e da intenção do coração dele de fazer uma casa para Deus, e aí Deus aparece para Salomão em sonho, e começa a dizer o que ele vai fazer naquele lugar, um lugar que foi feito para a adoração dele, um lugar que foi feito para que a lei, a palavra de Deus, ela fosse lida, onde ela fosse ensinada, onde os princípios de Deus fossem repassados, aonde Ele fosse adorado. Aí Deus começa a falar assim para Salomão, lá em 2 crônica, Crônicas, no capítulo 7, no versículo 11. Abre aí a tua Bíblia, 2 Crônicas 7, no versículo 11. Olha o que Deus diz para Salomão. Ele fala, quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que tinha em mente realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Eu vou pular para o 15. Ele fala: De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. É poderoso o que Deus diz sobre o lugar em que ele vai ser adorado. É poderoso o lugar que Deus diz sobre o que Deus diz que ele vai ser adorado, onde a palavra dEle vai ser ensinada, onde as pessoas vão se juntar para se render a Ele. E é impossível a gente falar sobre igreja e a gente não lembrar do que Ele disse sobre esse templo. Aqui a gente entende os propósitos de Deus para o templo dEle, para a igreja dEle. E a gente vai conversar hoje justamente sobre por que eu devo colocar o meu coração na casa de Deus. Por que, PH, eu devo colocar o meu coração na casa de Deus e a primeira resposta que eu quero te dar para essa pergunta é porque o coração de Deus está aqui, o coração de Deus está aqui, quando ele resolve falar, quando ele resolve agir, quando ele resolve curar, quando ele resolve estar presente, ele resolve estar presente por meio da sua igreja. É o que ele diz no próprio versículo 15, os meus olhos e o meu coração nele estarão. E eu acho lindo porque ele não está falando aqui só sobre uma construção, mas ele está falando sobre coração. Quando a gente coloca o nosso coração, quando a gente está de todo o coração, quando a gente se junta para buscar a Deus, o coração de Deus está aqui no lugar onde a Palavra de Deus é ensinada, onde os princípios dEle são revelados, onde a gente entende sobre a Palavra dEle, onde a gente está falando sobre Ele, onde a gente está repassando os ensinamentos dEle, o coração dEle se faz presente. Eu amo o que Jesus diz lá em João no capítulo 4, quando ele fala para a mulher samaritana que haverá um tempo em que os adoradores não adorarão a Deus, os verdadeiros adoradores não adorarão a Deus em templos ou em lugares, mas Deus está procurando verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E quando ele fala Deus está procurando, Deus está buscando quem o adora em espírito e em verdade, eu não imagino Deus procurando parado. Quando eu perco alguma coisa lá em casa, eu tiro as coisas da gaveta, eu saio do meu lugar, eu varro a casa toda, se eu tivesse um tapete eu tiraria o tapete para olhar embaixo, eu desarrumaria as coisas todas, eu procuraria o que eu estava querendo encontrar. E eu imagino Deus procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E quando eu vejo essa igreja lotada... Pessoas com corações rendidos, colocando o coração de verdade na adoração, com as mãos levantadas, pessoas chorando, pessoas em lágrimas, pessoas cantando com todas as forças. Eu vejo verdadeiros adoradores. E o que eu percebo é o coração de Deus se movendo na adoração. Porque Deus não está procurando parado, mas Ele está procurando se movendo. E eu vejo Deus se movendo nesse lugar. E onde Deus se move, meu coração tem que estar. Se o coração de Deus está em procurar verdadeiros adoradores, se a intenção de Deus é procurar isso, se Deus está procurando e Deus está se movendo na adoração, o coração de Deus está aqui. E se o coração de Deus está aqui, e o nosso coração tem que estar tá nesse lugar também. Se Deus liberta enquanto a gente adora, se Deus fala enquanto a gente adora, se Deus busca verdadeiros adoradores, o coração dele está aqui, o meu e o seu coração, tem que estar tá aqui também, na casa de Deus. Salmos 34 fala justamente isso. Ele diz, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Quando a gente se rende em adoração, quando a gente levanta as mãos ao céu, quando a gente coloca o nosso coração, o coração de Deus está se movendo e nos procura, sabe o que eu vejo nesse lugar, é uma multidão vivendo a graça e o poder do evangelho, uma multidão de pessoas imperfeitas com histórias diferentes com passados diferentes mas que quando a gente chega aqui, não importa nada disso para Deus, o que importa é o nosso coração, é a gente dizer assim Deus quer saber, eu sou imperfeito sim, eu sou complicado sim, as pessoas não me valorizam eu mesmo talvez não me valorize Deus, mas eu estou aqui é para te adorar eu estou aqui é para me render. Eu estou aqui para me diminuir. Eu estou aqui para te buscar. Quando a gente faz isso, o coração de Deus está nesse lugar. Esse lugar é cheio da atmosfera do poder de Deus. É cheio da atmosfera do coração de Deus. Se você já vem para a nossa igreja há um tempo, ou se você está aqui hoje, você sabe o que acontece quando a gente se junta em adoração a Deus. O coração de Deus se move aqui. Deus fica presente entre nós e a segunda coisa, o segundo porquê a segunda resposta para essa pergunta porque eu devo colocar meu coração na casa de Deus é porque os olhos e os ouvidos dele estão aqui a Bíblia diz no versículo 15 ele declarou agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração que se fizer nesse lugar não sei se você já teve a experiência de sentar aqui e o pastor começou a pregar e aí quando você saiu ou durante a pregação, você disse assim meu Deus, alguém contou a minha vida para esse homem meu Deus, a oração que ele fez era a resposta que eu precisava eu nem anotei a minha oração lá fora eu recomendo que você anote lá fora tem uma mesinha, você coloca o seu pedido de oração para a gente orar por ele aqui nem coloquei, nem disse nada você olha para a pessoa que te convidou e disse, tu conversou com o pastor, né? Mas o que acontece, na verdade, é que os olhos e os ouvidos de Deus estão nesse lugar. E se você sentou aí, Deus está olhando para o teu coração, Deus está ouvindo a tua oração, e Ele quer dar uma resposta para você. E se os olhos e os ouvidos de Deus estão no lugar, o meu coração também vai estar. Se Deus está ouvindo o que é dito aqui, se Deus está ouvindo o que é dito aqui, se Deus está vendo o que acontece aqui, o meu coração também vai estar nesse lugar e orações são ouvidas nesse lugar pecados são perdoados nesse lugar a calamidade é transformada em paz nesse lugar o nosso medo, ele é ensurdecido ele é calado nesse lugar a nossa ansiedade, ela é acalmada nesse lugar a nossa tristeza é transformada em alegria nesse lugar tudo isso porque os olhos e os ouvidos de Deus estão voltados para esse lugar é claro que se você na sua casa se ajoelhar, começar a adorar a Deus, começar a clamar a Ele, fazer uma oração, Ele vai ouvir aonde quer que você esteja. Mas como o nosso pastor diz, há coisas que só acontecem na igreja. Há coisas que só acontecem na igreja. E quantas respostas de oração, quantos milagres a gente viu aqui, quantos momentos incríveis a gente passou na presença de Deus. Se você já foi para um acampamento, então, meu Deus do céu, o que acontece ali, o que Deus faz, o que Deus move. Quando a gente tira ainda mais um tempo para se colocar o nosso coração em oração e adoração a Deus. Eu Me marcou muito o que aconteceu há uns anos atrás. A gente estava na Dom Manuel ainda e teve acho que um mês mais ou menos em que eu fiz algumas, era uma quarta-feira e aí eu fiquei escalado para fazer oração em, alguns, em algumas quartas seguidas. E aí aconteceu de uma pessoa colocar lá fora o pedido de oração pela cura de um câncer. E a gente veio, a gente orou, a gente entrou em oração a Deus sobre aquele pedido especificamente. E duas quartas-feiras depois eu tinha feito a oração de novo. E aí eu desci e eu fiquei no cantinho aqui esperando o louvor acabar para eu poder me sentar. E aí eu senti o um cutucão assim. E ainda estava meio escuro, eu te confesso que eu nem sei o rosto da pessoa direito se eu ver. Nem sei se ela ainda permanece aqui na nossa igreja. Mas ela me cutucou e falou assim: Eu eu não sou dessa igreja, é a segunda quarta que eu venho, mas eu senti que eu tinha que vir aqui agradecer para você, para a igreja toda, na sua pessoa, porque eu escrevi há umas quartas-feiras atrás que eu precisava da cura de um câncer, e hoje eu fiz o exame e não deu nada. Glória a Deus. E mais uma vez, eu eu sinceramente não lembro daquela senhora, não sei o nome dela, mas me marcou muito, eu disse assim, meu Deus, como Deus tem feito milagres aqui. Como Deus tem ouvido as orações que são feitas aqui. Como Deus tem colocado o coração dele aqui. Como Deus tem olhado de verdade para cá. Isso é o cumprimento do que Jesus diz lá em Mateus 16, no versículo 18 e 19. Quando ele olha para Pedro e fala assim, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te daria as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E aí eu fico imaginando um povo, que Deus colocou esse poder aqui, a igreja, que Deus disse assim, olha, há poder na igreja, para quando a igreja vai andando, e ali num lugar as trevas, ao invés das trevas virem, irem para cima dela, ou simplesmente das trevas ficarem onde elas estão, não, à à medida que esse povo vai caminhando, as trevas vão, vão se afastando, o inferno vai recuando, porque esse povo está chegando, é por isso que a gente como igreja, a gente não tem medo, tem que ter medo de estar em lugar nenhum, ou de enfrentar lugar nenhum ou de conversar com pessoa nenhuma às vezes as pessoas chegam pra gente e falam olha, cuidado com fulano ou com cicrano porque é algo sombrio não vai num lugar tal, porque é alguma coisa que vai acontecer assim, meu irmão eu vou porque eu vou andando e as portas do inferno vão recuando porque eu sou igreja e Jesus deu essa promessa pra mim e é por isso, glória a Deus e é por isso que nesse lugar a libertação porque algo sobrenatural, sombrio, pode te dominar até aquela porta ali, mas quando você entra para cá, as portas desse lugar ficaram do lado de fora, e você é completamente liberto, porque o inferno não tem poder sobre esse lugar, amém? E quantas generosidades a gente viu, quantas pessoas foram transformadas e tocadas e curadas e restauradas. Quantas pessoas estão aqui hoje e estão livres das drogas por causa da igreja? Quantos casais estão aqui hoje e estão juntos ainda por causa da igreja? Quantas vidas restauradas? Na minha casa é um exemplo disso. Meu pai separou da minha mãe um relacionamento totalmente destruído, um casamento destruído. A esposa do meu pai hoje separou, divorciou do marido dela. Cada um com dois filhos. Eu ficando morando com meu pai meu irmão também eles se juntaram, se conheceram, começaram a namorar, quiseram construir uma família, restaurar uma família, que eles vinham de duas frustrações, e eles tentavam e tentavam e tentavam e não construíam nada, era empresa quebrando por trás de empresa quebrando, era falta de dinheiro por trás de falta de dinheiro, era tudo dando errado, eram as pessoas apontando que não ia dar certo, porque eles tinham que tentar voltar no casamento deles, não sei o quê eles não tinham sabedoria nenhuma e na verdade já tinham passado alguns anos não tinha nem como isso acontecer eles queriam era algo novo, esperança nova para a vida deles, até que alguém chegou e disse assim, aí por que vocês vão na igreja? e aí a gente foi numa terça-feira na igreja e a nossa vida foi completamente transformada e se hoje eles vivem um relacionamento já há 20 anos juntos e se hoje eu estou aqui e se hoje meu irmão é pastor na igreja lá em Natal é por causa de que a gente foi numa igreja é por causa de que pessoas cuidaram da gente numa igreja. É por causa de pastores, de líderes que cuidaram de cada um de nós. É porque Deus estava com os ouvidos atentos para restaurar aquele casamento, para cuidar daquela família, para formar uma família a partir deles. Ei, faz sentido a gente ser igreja. Quando eu olho para essas histórias, quando eu olho que Deus ouviu a oração e curou, quando eu olho que Deus ouviu a oração e restaurou, quando eu vi... Quando eu sei que Deus viu pessoas que ninguém via nada, mas Deus viu um futuro, Deus viu um propósito, Deus viu um dom, Deus colocou, Deus acreditou, Deus colocou o coração e essa pessoa lidera um grupo de crescimento e essa pessoa serve aqui e essa pessoa, sabe, faz a diferença na vida de outras pessoas. Eu sei que os olhos de Deus são voltados para esse lugar. E é o terceiro ponto para a gente já ir finalizando. Por que eu devo colocar o meu coração aqui? É porque pessoas são... Alcançadas aqui Pessoas são alcançadas aqui E é na igreja que a gente ouve sobre esperança Sobre vida, sobre graça e sobre amor Enquanto o mundo Enquanto o mundo lá fora Ele prega pra gente notícias ruins A gente abre a televisão, notícias ruins A gente vai conversar com as pessoas As pessoas ao invés de nos encorajarem a gente até pensa que elas têm uma boa intenção no começo, mas elas chegam depois querendo nos usar. Enquanto a gente vai e conversa com uma pessoa e ela coloca condenação sobre nós. Enquanto as pessoas estão mais olhando para a nossa conta bancária, para o que a gente tem, para o que a gente já fez no nosso passado, para o nosso pecado, dizem, você é mentiroso, você é pecador, você é traidor, você é enganador, você é não sei o quê. A gente chega nesse lugar aqui e Jesus olha para a gente e ele, ele olha e diz, eu tenho um futuro para você. Eu tenho esperança para você. Eu tenho perdão para você. Não importa quem as pessoas dizem que você é lá fora. Aqui dentro você é um filho amado de Deus. Nesse lugar você é aceito, você é bem recebido. Você é aceito com graça. Você não é o seu passado ou o que você fez. Você é o que Jesus diz que você é. Você é esse filho amado de Deus, você é perdoado. Você é aceito. Você é uma pessoa que Deus diz, olha para você e diz há um futuro, há esperança, não importa o que você fez e que te trouxe até aqui, há algo melhor de Deus para você, há algo melhor de Deus para você, Deus quer te receber, Ele quer te abraçar, há um amor de Deus, a graça de Deus para a sua vida, todos nós podemos chegar a Ele por conta da graça de Deus, e a gente se chega para esse Jesus, e quando a gente chega perto de Jesus, é magnífico porque a gente chega e a gente abraça esse Pai amoroso, esse Pai que nos salva, esse Pai que nos guarda, esse Pai que nos ama, esse Pai que sonhou com a gente desde quando a gente estava ainda pensando em nascer, Ele nos pensou, Ele nos quis, Ele nos amou, e a gente vira filho de Deus, a gente vira filho pela vontade dEle, a gente nasceu pela vontade dEle, não pela vontade de nossos pais, a gente sabe que a gente tem um futuro, porque Deus planejou a nossa vida, a gente chega perto dEle imperfeito. E com os nossos pecados e precisando mudar. E Ele chega para a gente e diz assim, você quer mudar? Você chegou aqui pelo meu amor, mas eu tenho aqui a minha verdade. E aí Ele chega com verdade para as nossas vidas. E a verdade nos liberta. E a gente abraça Jesus. E Ele fala, eu te aceito do jeito que você está. Mas há uma verdade aqui. A verdade tem que parecer cada vez mais comigo e eu vou caminhar com você nisso, e a gente vai começar a dar fruto, e você vai começar a mudar, e as coisas vão começar a se transformar na sua vida, e olha aqui a minha verdade, para você ver como você tem que ser, e a gente vai caminhando, e caminhando, e caminhando, e quando a gente olha para trás, a gente vê como a gente era, e como a gente é, e a gente tem a esperança de como a gente vai ser, e é cada dia mais parecido com Jesus. Eu amo a igreja, porque toda vida que a gente entra aqui, a gente, e a gente sai, a gente sai um pouquinho mais parecido com Jesus. E toda vida que a gente se junta e a gente conversa e a gente ora um pelos outros, a gente fica cada vez mais parecido com Jesus. E a gente é alcançado e a gente é completamente transformado. O que eu amo ainda mais em Jesus é que sempre há esse próximo passo para a gente dar. Sempre há algo a mais para a gente mergulhar. Sempre há uma profundidade a mais em Jesus para a gente. Ir. E eu vejo isso muito claramente em Atos, no capítulo 3, quando a Bíblia conta a história de Pedro e João, que eles eram acostumados a ir para o templo. Pedro e João, apóstolos de Jesus, eles viviam o um exemplo de Jesus que sempre estava ensinando no templo, sendo, sempre na casa de Deus, sempre andando na casa de Deus. E aí a Bíblia conta em Atos 3, que Pedro e João estavam indo para um templo, e eles encontram uma pessoa que sempre estava também no templo mas essa pessoa estava na porta do templo e eu não sei se você se identifica com ele porque eu me identifico durante um tempo na minha vida e a Bíblia simplesmente chama essa pessoa de coxo de alguém que precisava de uma cura, de alguém que não andava direito, tinha um problema de locomoção, e ele era levado para a porta do templo, ele ficava ali na porta do templo, e ele via as pessoas entrando no templo e se aprofundando com Deus, ele via Pedro e João entrando no templo e fazendo milagres, ele via a palavra de Deus sendo pregada naquele lugar, ele via as pessoas sendo transformadas ali, ele via libertação, ele via conversão, ele via milagres acontecendo, mas ele sempre ficava na porta do templo. E a Bíblia diz que ele ficava na porta do templo pedindo esmolas. Ele pedia para quem passava alguma coisa, simplesmente para ele se manter. E por quanto tempo eu vivi desse jeito? Eu vivia, eu vinha para a igreja, eu talvez eu nem vinha todo domingo, eu vinha de 15 em 15 dias, porque já estava bom demais para mim. E aí eu tinha um lugarzinho que eu sentava lá atrás, e aí eu levantava a mão aqui um pouquinho na hora do louvor, e aí eu achava massa a palavra do pastor, e aí eu achava legal porque me dava um gás para eu passar a semana, e me fazia bem. E eu me contentava com as esmolas que eu recebia. E eu ficava sempre na porta do templo, no mesmo lugar, sem sair dali. Mas é magnífico o que aconteceu com esse homem. Porque teve um dia em que ele chegou lá mais uma vez. E talvez você esteja aqui hoje nessa situação. Vou para mais um culto, já é minha rotina e no culto de domingo. E ele estava fazendo o que ele sempre fazia, que era pedindo algo que que sustentava, que era bom para ele, que fazia legal, que era bom, sabe? Fazia bem para ele viver com aquilo. Era o que ele precisava. E aí ele pede para Pedro e João uma esmola. E aí Pedro e João olham para ele e falam assim, Olha, a gente não tem aqui nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu quero te dar e é Jesus. Sai daí, levanta e anda. E aquele homem teve a vida completamente transformada na presença de Deus. Hoje eu creio que tem pessoas aqui hoje, que vieram para cá para mais um domingo na igreja, e você vai sair daqui com seu coração completamente colocado nesse lugar. Porque o que Jesus está dizendo para você é, olha, eu tenho um plano maior para você. Eu não quero que você viva só a vida nessa terra de maneira superficial. Eu não quero que você viva um relacionamento comigo comigo superficial. Não é só sobre uma palavra que vai te motivar. Não é só sobre uma oração que vai atender a um pedido que você está fazendo. É sobre uma mudança de vida. Levanta e vai viver um propósito com a igreja.